0: The single market cannot be à la carte. Europese verkiezingen. Ja, yeah. die vind ik dus relevant. Jean-Claude brutal killer.
1: Voor moi rien is actie.
0: Deze aflevering komt vanuit de Poolse hoofdstad Warschau, waar ik op een heel druk kruispunt sta. Waarvan ik de naam eigenlijk niet durf uit te spreken. Dat uh, laat ik aan mijn gast over.
1: Dit is uh, switch straat het kruispunt tussen Marshow Kostka en Switchka, een van de centrale plekken van uh, Warschau. Of misschien moet ik zeggen dat ik eigenlijk de gast bij hem ben. En toch wel elementen die laten zien dat er uh, dingen veranderen. Uh, misschien nog niet op een
0: politiek niveau, maar wel uh, in de maatschappij. En hoe is het dan om in dit land te wonen, te werken, zoals de Nederlandse pol? Poolse Nederlander Oscar Kulik
1: doet. Uitgeven van uh, geld is natuurlijk wel wat waarmee je de, de steun van mensen kan kopen. En
0: dat zijn niet uh, discussies over de rechtsstaat. Je wilde hier graag afspreken omdat het in de buurt van een, 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 een plein is. Waarom wilde je daar graag naartoe?
1: Uh, omdat het uh, wel wat geschiedenis van uh, mijzelf, maar ook uh, vooral van uh, deze stad uh, laat zien. ...wat wel uh, schokkend kan zijn voor mensen uit het buitenland... ...dat uh, argumenten worden gebruikt waar... ...ik heb er dus zelf in mijn privéleven nooit last van... ...maar van uh, wie is nou een echte pol laten we zeggen... ...of ben jij wel een echte pol? En uh, dat uh, wordt dan ook gebruikt... Uh, in de Poolse maatschappij niet alleen tegen een half-Nederlander of een, uh, een Nederlander, maar ook uh, uh, bijvoorbeeld door meer nationalistische, uh, nationaal gerichte partijen richting meer liberale uh, mensen. Iets wat ik me niet kan voorstellen, dat uh, iemand in Nederland uh, een ander persoon, uh, vooral van Nederlandse herkomst, uh, uh, niet-Nederlands of
0: on-Nederlands uh, on uh, zou, zou noemen. Dus is, je, je voorouders kunnen allemaal Pool zijn, maar omdat jouw... Gedachten goed afwijkt van wat zij of de gedachten van mijn ouders ook, laten we zeggen. Dan, 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 is, dan kan dat al een reden zijn om te zeggen: Ben jij wel een echte Pool?
1: Ja, zeker. Of uh, ben ik wel katholiek genoeg, bijvoorbeeld?
0: Ik ga heel eventjes terug naar het begin. Zou je je kort even kunnen voorstellen voor uh, de luisteraar? Hoi,
1: ik heet uh, Oscar. Ik woon hier in uh, Polen sinds uh, ongeveer 20 jaar, 22 jaar zelfs. Ik uh, was in Utrecht geboren. Als,
0: uh, ik heb daar ook als kind gewoond. Maar alleen de basisschool eigenlijk in Nederland gehad? Uh, eigenlijk uh, groep drie. Daar, daar, daar komt het uh, goede Nederlands vandaan. Heb je een hele goede basisschool gehad waarschijnlijk?
1: Uh, nou, of mijn moeder uh, deed er veel aan dat ik goed Nederlands spreek. Je moeder
0: is Nederlands? Ja, ja
1: mijn vader is Pools en uh, mijn moeder is Nederlands. Zij hebben elkaar in uh, Polen en midden jaren tachtig ontmoet. Uh, mijn moeder studeerde regionale geografie. En dat was natuurlijk heel populair om dan naar uh, Oost-Europa te gaan uh, voor een uitwisselingsprogramma. <laughs> ze was volgens mij de enige of zo. En
0: uh, ja, het, het kwam mij door Polen waar ze voor een jaar uh, onderzoek heeft gedaan. En zodoende. Maar je gaat zelf dus ook nog steeds wel op en neer? Je, af en toe woon je nog in Nederland? Uh, ik heb daar mijn masterstudies gedaan, dus uh, vandaar dat ik daar ook voor twee jaar uh, woonde. Je had niet na je master zoiets van, nou, ik ben weer terug in Nederland, in Utrecht. Ik vind het eigenlijk hier wel fijn. Uh, dat had ik wel en uh, heb ik nog
1: steeds wel eens, dus uh, ik... Uh... Ik zal eigenlijk eens zien wat er verder gaat gebeuren. Op dit moment uh, heb ik nog geen finale beslissing genomen. Ik doe mijn uh, werk hier in Warschau bij het Wereldnatuurfonds, waar ik uh, me bezighoud met uh, klimaat- en uh, energiekwesties. Dus er is wel veel voor te doen in, in Polen met onze. Uh, Kolenergie. Dus er is ook veel in Nederland over te doen trouwens? Uh, zeker, zeker. Uh, dat is uh, ook wel wat. Maar ik denk dat de stappen die in Polen genomen moeten worden groter zijn dan uh, in Nederland. Dat is niet de hoofdreden, maar het is een van de redenen dat ik uh, ook hier woon. En ik voel me op zich wel uh, oké. Okay, dus. uh,
0: voel je je meer Pools dan Nederland? Ja, dat
1: is altijd een hele moeilijke vraag. vraag. Uh, ik ben het niet de eerste hoor, nee. <laughs> die die vraag stelt. Uh, het is... Uh, ik voel me op zich zeker wel Pools, dat zeker. Maar ik heb ook wel een gevoel dat ik uh, toch wel een beetje anders ben. Dat, ik, uh, dat mijn zicht op uh, verschillende maatschappelijke vooral, uh, dingen toch wel een beetje anders is, een beetje anders ligt. Heb je
0: daar een concreet voorbeeld van?
1: Misschien uh, kwesties van uh, samenwerking. Dat, uh, dat, ik daar toch wel, dat dat toch wel in Polen een beetje anders functioneert. Uh, mensen zijn volgens mij toch wel wat meer... Uh...
0: Je zoekt de diplomatieke woorden volgens mij nu. Ja, ik
1: ik uh, weet niet precies hoe ik dat uh, zou moeten beschrijven. Mensen zijn uh, wat minder, uh, of zeker veel minder direct. Uh, iets wat, uh, waar Nederlanders wel eens bij buitenlanders uh, bot voor uh, beschouwd worden. Uh, Polen zijn uh, indirect voor uh, mensen onbekenden. En uh, ook uh, vrij uh, afstandig voor uh, onbekenden. Maar dan wel weer heel uh, dicht met uh, bekenden. Dus uh, laten we zeggen, de verbindingen, de bonden. Tussen goede bekende families zijn heel sterk. Maar bonden tussen groepen, tussen onbekenden zijn relatief zwak. Wat het toch wel moeilijk maakt om soms samen te werken. Of wat ook bijvoorbeeld de politiek, het politiek en het sociale maatschappelijke systeem een beetje wankelend maakt soms. Hier was tijdens de opstand van Warschau in 1944 uh, waren hier uh, zware gevechten. En dit uh, gebouw, dit gebouw heet uh, Pasta.
0: Ik ben uh, aangekomen op, het, uh, op de bestemming, op het plein. Het is, uh, nou, laat ik zeggen, een grote driehoek. Met uh, een, een, een parkje, niet, niet heel groot. En een... Dan ga ik heel, heel simpel zeggen dat het een kerk is. Maar is het, is het een kerk wat daar uh, aan uh, die inderdaad. zijde
1: staat? Ik, ik zou het misschien niet het plein noemen, maar het is een van de pleinen in de stad. Het is uh, wel het plein waar wij naar op zoek waren. Dat, dat uh, is ook zo. Uh, het is het uh, Grzebovski plein, uh, plaats Grzebovski. En uh, dit, was, uh, een van de, dit was eigenlijk uh, een uh, deel van uh, de Joodse... Uh, Wijk voor de oorlog. En ook tijdens de Tweede Wereldoorlog was hier de, uh, het Joodse ghetto. Uh, alle gebouwen hieromheen hebben, zijn eigenlijk uh, her, herbouwd na de Tweede Wereldoorlog. En uh, de meeste gebouwen zijn ook helemaal uh, nieuw. Uh, en, maar inderdaad, er staat ook wel een katholieke kerk met een uh, figuur van uh, de Poolse paus... Uh, uh,
0: oh ja, hij staat op de trappen daar en ik zie volgens mij nog...
1: Ja, er staan ook allemaal mooie bloemen bij de zijn voeten. Een van de duizenden uh, monumenten van, uh, van uh, de paus en uh, wat een uh, zin dat, dat hij ooit had gezegd was uh, bouw alstublieft geen uh, monumenten uh, met mijn uh, naam erop uh, na mijn dood. Maar dat is. Uh, hebben de Polen. Niet helemaal gelukt. Nee, de Polen hebben daar niet naar uh, geluisterd. En uh, de straten en uh, monumenten. Van, uh, met zijn figuur zijn. Uh, kun je overal
0: in Polen wel vinden. van uh, uh, west tot oost Polen. Is, is het toeval dat we al een paar keer gerefereerd hebben aan de Tweede Wereldoorlog? Of is dat iets wat nog... Uh, Heel erg, misschien bij jou persoonlijk, of misschien uh, is het in de Poolse samenleving leeg? Ik
1: leeft. zou zeggen dat het uh, wel een element is wat uh, sterk de stad definieert. Uh, Warschau. Warschau, ja. uh, vooral op uh, mijn interesse liggen vrij diep in, uh, uh, in uh, stadsplanologie. Uh, dus uh, vandaar dat, uh, dat die referentie naar de Tweede Wereldoorlog wel essentieel is, want uh, die heeft eigenlijk de hele... Uh, uh, stad, uh, ja, uh, het imago van de stad helemaal verandert. En ook wat daar later na de Tweede Wereldoorlog werd opgebouwd. Het zou een beetje hetzelfde zijn als we nu in het centrum van Rotterdam zouden zijn. En ja, dan zou het ook moeilijk zijn om het niet over... Uh, uh, als we het over de, het uiterlijk van de stad hebben... zou het moeilijk zijn om, niet, uh, om het niet over de, het bombardement van Rotterdam te hebben.
0: Maar je, je, je zei dat, je zei maar, dat er ook een, een persoonlijke reden was waarom je naar nou dit... Plein wil. Ja,
1: ik vind het wel een, een interessante plek in die zin dat het toch wel veel verschillende elementen van, van deze stad heeft, wat we hier kunnen vinden. Wat zie jij dan nu? Wat, wat ik zie is, ik zie gebouwen van verschillende tijdperken in deze,
0: in deze plek. Ja, ik zie hier een flat, een zo'n zo gele, dat, 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 dat doet mij een beetje denken aan. Jaren 60? Jaren 60, begin jaren 70 misschien.
1: Maar ook uh, een uh, kerk uit het eind van de 19e eeuw. Hier stond nog een paar jaar geleden ook een uh, gebouw van de Joodse gemeenschap in Polen. Uh, dat die gebouw... die lege plek waar ik nu. Nou, volgens mij parkeerplaatsen staan daar. Hè? Ja, en daar zal uh, in de komende jaren ook waarschijnlijk uh, nieuwe hoogbouw komen. En inderdaad, de hoogbouw is hier ook uh, sterk aanwezig. Iets wat ook uh, in de jaren negentig, sinds de jaren negentig
0: flink is uh, opgebouwd hier. de stad is echt in aanbouw bijna nog. Hè? Er wordt heel veel gebouwd nog. Uh,
1: zeker, en ook uh, in het centrum, zoals bijvoorbeeld. Uh, in Amsterdam, uh, doordat het centrum ook helemaal ja, een historisch UNESCO-monument is. Uh, uh, voor, voor ontstaan bijvoorbeeld nieuwe kantoren op het Zuidas. Hier wordt dat
0: in vele uh, plaatsen in het uh, centrum uh, gebouwd. Heeft dat nou ook een dynamiek aan de stad? Is het een stad zeg maar, die, nou ja, waar de hele samenleving in, in opbouw is en waar je nog dingen uit kan vinden? Ja, het... waar, waar Nederland misschien een beetje ja, al... Uh... ...erfgoed is geworden? Uh, nou, ik denk niet dat de maatschappij...
1: ...en uh, dat uh, in Nederland... ...erfgoed uh, <laughs> is. Uh, ik, ik vind de Nederlandse maatschappij... toch ook best wel dynamisch. En het Pols, uh, de Poolse maatschappij... Uh, ...want inderdaad... Uh, je hebt gelijk dat ik het een beetje te veel over... Uh, over uh... Ik zijn niet te veel. Nou, misschien niet te veel, maar nu, nu, nu ben ik het mee, mee, mee eens dat ik het een beetje te veel over geschiedenis had gehad. Maar uh, t, ik was meer een beetje in de, de gidsmoot. En uh, nu zal ik een beetje uit de gidsmoot uh, komen en het wat meer over, uh, over nu hebben. En inderdaad, de maatschappij in, uh, in Polen, maar ook in uh, Warschau, is uh, best wel dynamisch. Uh, het is... Uh, de grootste stad in het land, met ongeveer kleine 2 miljoen inwoners, met voorsteden bijna 3 miljoen. En dat maakt... ...dat maakt het ook wel het centrale punt van het land. Uh, Polen is toch relatief sterk gecentraliseerd. Misschien niet zo sterk als bijvoorbeeld Engeland of, uh, of Frankrijk vooral. Maar uh, het is zeker geen, uh, uh, niet zoals in Duitsland of uh, Ned Nederland... ...waar uh, geen stad eigenlijk het belangrijkste rol speelt. Dat is in, uh, in uh, Polen toch best wel sterk te zien. En uh, wat, uh, wat de consequenties daarvan zijn... ...is uh, dat mensen van uh, vooral uit het oosten van het land... Uh, de armere, maar ook dichtgelegen uh, stukken van uh, Polen, die uh, komen dan vooral jonge mensen, die komen voor hun uh, studies uh, vaak naar Warschau. En uh, veel van hen uh, blijven hier.
0: Heb je ook buiten Warschau gewoond?
1: Nee, Ik heb alleen in de voorstad van
0: Warschau gewoond, dus ik was toch. Uh, het, het is, later is er een zeg... groot gat zeg maar, tussen, tussen Warschau als stad en uh, uh, de rest van het land? Zeker uh, het. Uh,
1: Verschil in ontwikkeling en ook economische dynamiek, maar ook de maatschappelijke de maatschappij is toch wel groot in Polen. Veel groter dan in Nederland. Uh, ook tussen, tussen grote stad en kleinere steden. Ik zou zeggen dat, uh, en dat is ook heel goed zichtbaar op de cijfers: is dus dat uh, de allergrootste steden in Polen, dus Warschau, maar ook uh, Gdańsk of Poznań, Wrocław, Krakau, die groeien nu heel snel. Maar uh, het. Uh, maar ook kleinere steden van, laten we zeggen, 50 tot 100.000 inwoners. Die uh, verliezen heel snel een uh, inwoner. Omdat die ja, de jongere generaties gaan of naar het buitenland. Uh, de honderden duizenden Polen in uh, Nederland of in Engeland of uh, België. Dat uh, zijn goede voorbeelden. Maar ook uh, gewoon naar de grote steden. En dat uh, is dan ook heel goed te zien in de grote steden. Dat er inderdaad veel wordt gebouwd. En ook uh, de identiteit van de stad uh, ja, eigenlijk continu. ...nu wordt gedefinieerd.
0: Er zijn veel mensen... ...juist van jouw generatie... ...die volgens mij juist vertrekken... ...die... die, die naar west europa gaan? Of is dat, is dat inmiddels ook weer aan het veranderen? Uh,
1: de, die trend is niet zo sterk meer. Ik denk dat een uh, groot deel van de mensen die zijn vertrokken, ja die zijn al vertrokken. En uh, dat, uh, die trend was ook no nooit zo heel sterk in de grootste steden. Dat, was vooral, uh, inwoners, uh, dat waren vooral inwoners uit uh, kleinere steden, dorpen, die uh, waren vertrokken in, uh, 2004, 2006, toen uh, die immigratie vooral uh, voor het eerst naar Ierland en Engeland en uh, Schotland begon, uh, was de werkloosheid uh, gemiddeld in Polen rond de 20 en uh, in sommige delen van het land boven de 30 En dat was echt structurele uh, werkloosheid, waar er geen kans was voor nieuwe ondernemingen.
0: God, wat een lelijke flat staat daar toch ja. eigenlijk. Hè? Ja, zeker. Bouw ze ook soms wel eens een beetje groen daar? Jij werkt voor het Wereld Natuurfonds, zou je toch hard voor moeten maken? Ja, het is, uh, helaas is het wel een probleem
1: dat uh, vooral in de nieuwere wijken... dat daar te weinig uh, plaats voor, uh, voor uh, parken voor groen uh, wordt besteed. Uh, er wordt nogal agressief, laten we zeggen, ge gebouwd. De makelaars uh, bouwen uh, op vele plekken eigenlijk... Uh, ...worden te
0: hoge, te veel gebouwen naast elkaar uh, gebouwd. Ik kwam een quote tegen van volgens mij een voormalig minister van Buitenlandse Zaken. Ik ga hem wel even bijpakken. Mm -hmm. Kijken. Een wereld die gemaakt is voor fietsers en vegetariërs... ...die alleen maar uh, draait op uh, hernieuwbare energie... ...en uh, vecht voor alle vormen van religie. Je herinnert je die uitspraak nog? Ja, zeker. zeker. Dat was een jaar of drie geleden. Maar deze, deze uitspraak, waarin die toch afgeeft op nou ja, iedereen die een fiets gebruikt en uh, misschien een voorstander is van hernieuwbare energie, dat is wel een soort van illustratief? Ja, dat zou
1: iemand kunnen zijn die bijvoorbeeld niet helemaal Pols is uh, <laughs> als we even terugkomen op ons eerder uh, gesprek. Dat uh, is uh, inderdaad wel iets wat uh, voorkomt, maar ik heb, ik heb eerlijk gezegd een gevoel dat dat uh, uh, toch, wel, uh, toch niet meer zo vaak voorkomt als nog een paar jaar geleden. Dat het, uh uh, dat, ze zijn niet meer zo radicaal als ze waren? Volgens mij, uh, ik, ik wil niet zeggen dat ze niet radicaal zijn, maar uh, volgens mij uh, hebben ze, het is een heel populistische overheid. Of, uh, of een heel, heel populistische partij. Dus als zij ze zelf zien dat sommige elementen, sommige uitspraken gewoon niet helemaal goed uh, klikken. Niet uh, bijvoorbeeld door de grote steden niet goed uh, worden uh, uh, ontvangen, dan uh, komen die boodschappen er niet meer bij. Of wordt alleen gezegd bijvoorbeeld uh, op een, bij een, aan een groep die, uh, die dat uh, graag hoort, maar niet uh, publiek uh, uh, tijdens een interview met de Duitse media of uh, wat het ook
0: was. Word je nou als Wereldnatuurfonds ook gewoon echt tegengewerkt door zo'n regering? Mm. Ik zal, ik zal het zo uh, zeggen,
1: met uh, een paar jaar.
0: Daar komt weer een diplomatieke antwoord aan.
1: Een paar jaar geleden uh, was het Wereld Natuurfonds met een paar andere organisaties, onder andere met Greenpeace. Uh, en uh, Klaijendurf uh, sterk tegen de geplande uh, boskapping en uh, het Białowieża Nationaal Park wat ook een uh, UNESCO monument is
0: Het enige oerbos van Europa wordt het oh, vaak genoemd? Ja,
1: zo, zo wordt het inderdaad uh, genoemd en uh, toch wel een unieke plaats met uh, vele uh, vogels, maar ook met de wolf, met uh, de Europese bison, is toch, toch wel een hele unieke plaats. Vele organisaties die waren daar uh, flink tegen en uh, uit Uiteindelijk heeft uh, de Poolse staat uh, is, uh, moeten stoppen met, met die uh, boskapping. Daar, van daar de... zijn
0: volgens mij rechters in Luxemburg
1: uiteindelijk zelfs nog aan uh, te pas uh, gekomen. Ja, ja, inderdaad. En uh, Polen uh, kreeg gewoon uh, een, uh, inderdaad een uitspraak van de rechtbank in Luxemburg. En toen was het ongeveer klaar. Maar... Zijn ze toen ook echt gestopt? Uh, ja en nee. Op zich, laten we zeggen, de grote, grootschalige kappingen die werden toen inderdaad gestopt. Maar hier en daar hoort men wel eens dat er verschillende dingen worden gedaan die dan toch niet de richtlijnen van UNESCO of, of de recommendaties van experts, dat die niet worden meegenomen. Maar het
0: is lang niet op de schaal waarop het gebeurde een paar jaar geleden. Dat, dat niet. Als ik heel goed naar jou luister, dan hoor ik toch eigenlijk best wel een hoop optimisme... over een, een liberalere richting die dit land aan het inslaan is. Ik, ik
1: denk dat dat wel een beetje te optimistisch uh, is. Uh, we zullen zien. Uh, het is, uh, ik bedoel, de maatschappij verandert gewoon uh, step by step. En dat, uh, dat is best wel zichtbaar. Maar ik zou mezelf niet een optimist
0: noemen... dat het allemaal de goede kant op gaat. Uh, eigenlijk het, het is toch wat anders dan alle negatieve verhalen... waar uh, uh, nee, Polen toch een beetje mee geassocieerd wordt uh, de afgelopen jaren. Over het afbraak van de rechtsstaat, het beperken dat, van dat, vrijheden dat, en dat, dat soort dat, dingen. Dat zijn inderdaad grote problemen en die, zijn, uh, die
1: moeten worden overkomen. En ik ben niet zo zeker of dat, of dat wel gaat gebeuren. Dan ga ik het anders samenvatten. Polen staat eigenlijk een beetje op een kruispunt. Uh, zeker, maar hij heeft altijd op een kruispunt gestaan. Dus uh, dat is uh, toch wel... Uh... Iets wat, wat, wat wel... Het zal... zit
0: op een schommel. Het gaat de ene en de andere kant op. Het zit
1: een beetje op een schommel, maar die schommel die wiebelt verschillende kanten op. En op zich is die altijd wel een beetje meer op de meer traditionele elementen gericht... dan bijvoorbeeld de Nederlandse schommel, zou ik zeggen. Dus hij staat altijd wel wat meer naar traditionaal, traditionalistisch rechts... zelfs nationalistisch dan, laten we zeggen, de meer progressief gestemde landen in de Europese Unie of wereldwijd.